0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Wenn da eine 75% Schokolade ist, ist das nicht wirklich 75% Kakao, sondern halt auch ein hoher Prozent an Kakaobutter. Unsere Schokolade oder generell bean -to bar schokoladen schmecken halt konzentrierter, weil die Produzenten halt so gut wie gar keine Kakaobutter zusetzen.
0: Meine heutigen Gesprächspartner lernten sich beim Backpacken in Ecuador kennen. Daraus entstand nicht nur Liebe, sondern auch 2018 nova Simone Hoffmann und Juan Carlos Correa haben sich der Schokolade verschrieben und stellen köstliche, kleine eine Kalorientäfelchen in ihrer Manufaktur in Savellingen her. Sie erzählen mir, wie aus Liebe Schokolade wurde, was das Besondere an ihrer Schokolade ist und worauf es bei der Fertigung ankommt. Buenos Tages, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr habt euch in Ecuador kennen und lieben gelernt. Habt ihr denn auch schnell gemerkt, dass euch ähm, auch Schokolade und Kakao miteinander verbinden?
1: Ja, das war eigentlich, ich war halt dadurch, dass ich die Ausbildung in einer, in einer Schokoladenfabrik gemacht habe, vor dieser Reise und ich plötzlich im Kakaoparadies war, war das natürlich immer ein Thema. Hat mich interessiert, mal einen Kakaobaum live zu sehen und das haben wir uns dann auch gemeinsam angeschaut.
0: Und woher kommt denn tatsächlich, du hast ja auch gerade gesagt, du warst in der Süßwarenbranche schon beruflich unterwegs, mhm. wo kommt die Leidenschaft für Kakao und Schokolade denn her?
1: Ich bin in der Bäckerfamilie groß geworden. Also ich war immer ein Riesenfan von meinem, von meinem Opa und wollte immer in die Fußstapfen treten und eigentlich ursprünglich eine Konditorausbildung machen. Das war damals alles ein bisschen... Schwieriger in der Zeit, in der gab es wenige Ausbildungsplätze, und mein Papa hat mir dann geholfen, über Kontakte einen Ausbildungsplatz in der Schokoladenfabrik zu finden, was ja so ähnlich ist, <lacht> dachte ich mir. Und so bin ich eigentlich durch einen Zufall dort reingeraten. Ich muss gestehen, ich war früher eher ein Salzbrezelesser als ein Schokoladenesser, aber ich habe ganz schnell Blut geleckt und war dann voll. In dem begeistert. Fall
0: Schokolade geleckt, ne? <lacht> <lacht> ja. Genau. Wie waren dann jetzt die Schritte dazwischen? Ihr habt euch kennengelernt in, in Ecuador, ja. habt gemerkt, okay, wir mögen uns, wir verstehen uns, seid ein Paar geworden, habt euch dann auch intensiver mit Schokolade beschäftigt. Was kam dann, bis dann 2018 Schokonuba das Licht der Welt erblickte?
1: Das war ein langer Weg, also das war wirklich ein langer Weg ähm, mit ganz vielen Umwegen und einer der ähm, Umwege hat uns 2006 nach London geführt, wo ich tatsächlich einen Arbeitsplatz gefunden habe ähm, bei Chocolate Society und William Curly, Die waren damals sehr ähm, angesagt. Die haben damals mit zu den, zu den besten Chocolatiers gezählt. Das war ein Riesenglück, ein Riesen Zufall. Ich habe dann zwei Jahre dort gearbeitet und das hat für mich Welten geändert. Also das war so, so dermaßen ein, ein ganz großer Unterschied. Ich habe quasi nochmal mein Handwerk von der Pike aufgelernt, also richtig Handwerk. Ne? Von, von Schokolade von Hand temperieren, nicht mit Maschinen, ähm, Pralinen gießen und das jeden Tag in großen Mengen von Hand gießen. Einfach die neuen Rezepturen, frische Pralinen ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Also frisch bedeutet ohne Konservierungsstoffe, um, ohne Haltbarkeitsverlängernde äh, Mittel, die sich maximal drei bis vier Wochen frisch äh, halten. Aromatisiert mit frischen Kräutern aus dem Garten. Also das war ganz toll für mich. Ähm, und Juan war dann auch angefixt. Wir sind dann äh, nochmal, ähm, als die Wirtschaftskrise war, zurück nach Deutschland, von London, zuerst über den Umweg nach Köln. Und dort habe ich Juan quasi angelernt, Pralinen zu machen. Ähm, wir waren dann gemeinsam immer auf Märkten unterwegs, Handwerk. Märkten, aber auch auf Wochenmärkten haben dort die frischen Pralinen verkauft. Am Anfang ganz klein. Wir hatten uns so, so eine kleine Lampe aus, aus Ikea <lacht> hatten wir uns zurecht gebastelt. Das war unser Kühlschrank mit Spuckschutz. Dann, das war relativ schnell, innerhalb von vier Wochen hatten wir schon zwei davon. Ja, das, das ging eigentlich von da an. Wir haben gemerkt, das ist ein Produkt, was die Menschen mögen, was denen schmeckt, was sie überrascht. <lacht> Und ja, dann kamen wir nach drei Jahren wieder zurück ins Saarland. Juan hat eine Anstellung gefunden ähm, in einem damals neu eröffneten Designhotel als Chocolatier, hat dann noch mal 2016 bis 2017 ist noch mal zurück nach England, hat die Ausbildung zum Patissier gemacht, hat dort auch ja in, in, in Rococo Chocolates, das war damals auch ganz angesagt ähm, als Chocolatier gearbeitet und hat dann, das war so ein bisschen der Wendepunkt auf einem Vortrag von seiner Schule Josef Zotter kennengelernt, ähm, hat ähm, sich gut mit ihm verstanden und hat halt angefragt für ein Praktikum und tatsächlich ähm, hat das geklappt und dann war das der wir fangen an und machen eigene Schokolade.
0: Ja, Zotter in der Steiermark ist ja auch bekannt mhm. für seine Manufaktur und seine guten Qualitätsprodukte. Also seid ihr dann in Savellingen mit ChocoNova dann letzten Endes 2018 gestartet. Was mhm. macht denn ChocoNova aus?
1: Also witzigerweise sind wir dort gelandet, wo ich immer hin wollte, in der Backstube von meinem Opa. <lacht> Die haben meinen Vater und meinen Mann ausgebaut und dort ist jetzt die Werkstatt. Was uns ausmacht, ist, dass wir ganz weg von dem industriellen äh, Gedanken sind. Also wir machen ähm, Schokolade, wir gehen so weit, wir haben äh, mehrere äh, Sorten, die tatsächlich nur aus zwei Zutaten bestehen, also sehr puristisch. Die bestehen aus den Kakaobohnen und Rohrohrzucker, auch keine zugesetzte Kakaobutter, gar nichts, was den Geschmack verfälscht. Unsere Vorbilder sind natürlich Josef Sotter, klar, aber auch so eine Bewegung, die aus Amerika kommt, die sich Bean-to-Bar-Schokolade, Gerade nennt, also von der ähm bohne bis zur Tafel und auch da gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Juan ist ja aus Kolumbien und wir gehen vor Ort nach Kolumbien, also Juan, <lacht> vor Ort nach Kolumbien zu den Bauernhöfen. Wir suchen uns aus, von wem wir den Kakao beziehen und wer auch Kakao aus exportieren kann, das ist auch nicht kann auch nicht leider jeder machen. Es sind Exportbeschränkungen, reden vor Ort mit den Bauern, gucken uns das an, vergewissern uns, dass da auch faire Anbaubedingungen sind, dass die Menschen gut bezahlt werden, importieren das dann und das sind sind insgesamt acht Schritte, also ich sage jetzt mal nur ähm, die Schritte. Also wir sortieren: rösten, knacken, schälen, malen, konchieren temperieren und gießen, alles von Hand. Unterstützt mit kleinen äh, Maschinen, die wir äh, extra aus Amerika bestellt haben, weil wie gesagt, von dort kommt diese Bewegung und die sind dort auch eingerichtet für so, ein, für so einen Markt. Ne? Kleine Mengen zu produzieren. Ja, das heißt
0: also, ihr verarbeitet die Bohne bei euch, bis dann letzten Endes ja. die kleine Tafel Schokolade dabei rauskommt. Genau. Wie viele verschiedene Sorten habt ihr jetzt im Angebot?
1: Das ist organisch. <lacht> das heißt, wir wachsen und wir sind ja unser eigener Herr, das ist super. <lacht> Mittlerweile haben wir sieben Sorten. Wir haben auch schon ein, zwei Sorten rausgeschmissen, dafür noch mal andere. Wir haben mittlerweile auch noch mal andere Bohnen dazu bekommen und sind jetzt diesen Sommer dabei, noch eine dritte Bohne zu importieren. Das ist ganz spannend. Das ist ein Kontakt, der sich letztes Jahr ergeben hat, wo Juan eingeladen wurde nochmal zu einem Bauernhof. Die fangen jetzt ganz neu an. Die probieren wir nachher. Das ist die 85er. Genau.
0: Wie viele Sorten ihr in Summe habt, das wissen wir ja jetzt. Und genau. du hast ja auch schon gesagt, wir probieren auch Schokolade. Und das ist ja auch mhm. was Wunderbares, dass ich da in den Genuss komme. Wir haben äh, drei verschiedene Sorten, beziehungsweise ja. gerade, will ich jetzt mal sagen, von 45 über 75 bis hin zu der 85-prozentigen. Ich würde einfach mal sagen, äh, wir fangen vorne an und gehen dann mal so durch und dann kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zu jeder Schokolade auch erzählen. Die 45-prozentige Schokolade ist im Vergleich, wenn man sie sieht, im Verhältnis die hellste Knackt mhm. aber auch wunderbar und ist eine Vollmilchschokolade oder?
1: Nicht Vollmilch, das ist eine Milchschokolade. Ja. Vollmilch, wenn mit Vollmilchpulver. Das hier ist ja. ein Magermilchpulver, genau. Und die ist verfeinert mit Fleur de Celle ein ganz kleines bisschen. Und frischer Vanille. Also das heißt, wir importieren die Bohnen, die Vanilleschoten, auch von so einem kleinen Betrieb, die auch genau wie wir Wert drauf legen auf Nachhaltigkeit, halt so ein bisschen Vanille. Und die Bohnen kommen jetzt aus Maceo. Das ist ganz spannend. Das, ist, das liegt im Korridor des Jaguars. Also es ist in so einem Jaguar-Schutzgebiet. Jaguare brauchen ja ein ganz großes Gebiet zum Auslaufen. Das, dieser Kakaoanbau liegt halt in diesem Schutzgebiet. Und dieser Kakaoanbau selbst hat auch noch mal 35 Hektar Regenwaldschutzgebiet.
0: Also wächst da eigentlich quasi in der Natur einfach so auf, wie es normalerweise der Fall ist. ne?
1: Nee, die haben eine kleine Plantage neben diesem Schutzgebiet, aber trotzdem ähm, im Agroforstanbau. Das heißt, in der natürlichen Umgebung aber schon äh, gepflanzt. Ja, Sie produzieren nur 20 Tonnen Kakaobohnen im Jahr, das ist recht wenig.
0: Und ihr kriegt dann entsprechend davon welche ab? Da merkt man ja schon, dass man dann auch genau. gute Beziehungen braucht in das Land. Das genau. funktioniert ja wunderbar, dann auch durch Juan. Wie ist es denn jetzt so von den Geschmacksnoten her? Wie kann man das denn beschreiben, was man hier Besonderes rausschmeckt? Du hast ja schon gesagt, so einen leichten äh, salzigen Geschmack von dem Fleur de Selle. Was haben wir denn da sonst noch im Geschmack mit drin? Es ist ja schon auch so ein bisschen bitter durch den Kakaoanteil. Ja,
1: genau. Ja, Vanillenoten sind natürlich drin. Ich finde, es hat so ein bisschen was mit, mit, mit Salzkaramell, also so, so ein Salzkaramellgeschmack geschmack mit Vanille. Es ist, ähm, aber trotzdem hat es noch ein, ein paar leichte Bitternoten drin. Aber ich finde es vom Geschmack her ausgewogen. Also es ist jetzt, ähm, es sind keine Noten, die besonders rausstechen, sondern es ergibt sich irgendwie so, ein, es passt irgendwie zusammen. <lacht> diese B9, die Kakaobohne, die wir dazu benutzen, das ist ein Klon B9, das ist ein ähm, Ursprungskakao, also die haben, als die diese Farm gekauft haben, Wert darauf gelegt, also das ist, nennt man Porzellanakakao, weil das weiße Bohnen sind. Die haben einige Bäume, die dort wild wuchsen, ähm, gefunden auf dieser Farm und haben die nochmal quasi kloniert, dass, dass die Sorte halt nicht ausstirbt, sondern weitergeht und und diese B9 wird auch beschrieben mit, mit reifen Ananas Aromen ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber, ähm, es ist halt irgendwie so ein fruchtiger, ausgewogener Geschmack mit Vanille und Salz.
0: Sehr schön. Also, schmeckt schön rundharmonisch. Schauen wir uns doch mal die 75-Prozentige an. Was ist denn da schon dann der Unterschied? Nicht nur die hohe Prozentzahl, die steht für den Kakaoanteil, oder wie ist das?
1: Genau, das ist der reine Kakaoanteil ohne Kakaobutterzusatz. Das muss ich noch mal extra ein bisschen ausführen, weil der, nach der deutschen Kakaobohnenverordnung, eine deutsche, deutsche Schokoladenverordnung, die gibt es tatsächlich, die wird auch immer wieder erneuert. Es zählt Kakaobutter auch zu den Kakaobestandteilen. Allerdings hat Kakaobutter... Ganz wenig Geschmack, Eigengeschmack. In industrieller Schokolade fast gar keinen. Wenn da eine 75% Schokolade ist, ist das nicht wirklich 75% Kakao, sondern halt auch ein hoher Prozent an Kakaobutter. Unsere Schokolade oder generell bean tubar schokoladen schmecken halt konzentrierter, weil die Produzenten halt so gut wie gar keine Kakaobutter zusetzen. Jetzt bei der 45er ist aus Rezeptgründen, weil dort Milchpulver drin ist, ein bisschen Kakaobutter drin. Muss, muss einfach sein vom Rezept her. Aber ansonsten setzen wir gar keine Kakaobutter bei den dunklen Sorten zu. Und Das verfälscht halt auch nicht diesen Bohnengeschmack, sondern das ist jetzt halt die Bohne, wie du die schmeckst. Dieser Kakao ähm, ist nochmal von einem anderen Produzent. Ähm, das ist ähm, von den Ahuaku-Indianern aus der Sierra Nevada de Santa Marta äh, am Karibik-Strand ähm, in Kolumbien. Das ist eine ähm, ganz interessante Gegend, auch touristisch sehr schön, weil man hat dort die Sierra Nevada de Santa Marta. Das sind Berge, also das ist ein Ausläufer der anderen Cordilleras. Die sind schneebedeckt. Also wenn du am Strand stehst und auf die Berge schaust, siehst du Schnee. <lacht> und unten sind die Palmen. Und ähm, die produzieren noch weniger Kakao. Das ist eine Mini-Kooperative, die aber nur diese Sorte Kakaobohnen macht. Und die wachsen tatsächlich wild. Und das sind ganz andere Geschmacksaromen, finde ich.
0: Interessanterweise, ich habe schon mal ein Stückchen probiert, finde ich das jetzt zum Beispiel mhm. nicht ganz so bitter wie die erste. Und äh, man könnte dann durchaus meinen, die wäre vom Prozentanteil erniedriger, ist aber deutlich höher und trotzdem anders im Geschmack.
1: Mhm, genau, die hat die die hatten längeren Nachgang finde ich
0: Woran liegt das denn dass diese Schokoladen und die Bohnen dann ihr so ein ganz eigenes und so eigenständiges Aroma haben
1: das ist auch abhängig von wo die wachsen ne also von von dem Gebiet aus dem die kommen also Kakao generell wächst ja weltweit am Äquator dieses Jahr Nevada die wachsen halt in in höheren Lagen hier das ist noch mal das sind noch mal niedrigere Lagen und was es halt auch ausmacht also es sind halt verschiedene Bohnensorten aber auch die Fermentation, das ist halt auch nochmal was, was den Geschmack ganz stark prägt. Ob das mit Bananenblättern abgedeckt ist und eher mehr so ins Chlorophyllige reingeht oder andere Methoden. Und das ist diesen Awako-Kakaobohnen ähm, ganz gut gelungen, finde ich. Also die bringt, das bringt sehr gut die ganzen Aromen raus und das bleibt halt länger im Mund.
0: Würdest du auch sagen, dass eure Schokolade deshalb so besonders ist, weil ihr solche Bohnen aus Kolumbien habt? Oder liegt es auch durchaus an der Verarbeitungsweise bei euch?
1: Auf jeden Fall liegt es auch an den Bohnen. Also das auf jeden Fall, weil in Südamerika im Vergleich, ähm, ich habe hier eine Statistik von 2017, ähm, hat Afrika nur Côte d'Ivoire 2000 Tonnen, Kakao, Kakaoproduktion, ähm, in, in Kolumbien sind es vielleicht 200. Also, die exportieren halt viel weniger, weil die südamerikanischen Kakaobohnen auch sehr viel anspruchsvoller sind und, ähm, ja, der Massenkakao sozusagen, ähm, die großen Kakaoanbaugebiete, die sind tatsächlich in Afrika. Und klar, ja, auch die Methode. Also da hat ja jeder äh, Bean-to-Bar-Hersteller, äh, ist ja da so ein bisschen so ein Freak, <lacht> experimentiert rum. Also bei uns ist zum Beispiel, ähm, Juan hat sehr lange ausprobiert mit dem Rösten, was für ihn die besten Ergebnisse sind. Wir haben ein spezielles Röstgerät, aber er hat tatsächlich festgestellt, dass für ihn ist es am besten im Backofen zu rösten. Dann kommt es nochmal auf die Zeit an, wie lange und wie er hat experimentiert. Am Anfang mit Bananen und Ananas, Frucht, in der er die Bohnen gemischt hat. Er wollte die Fruchtaromen stärker rausbringen. Wir sind jetzt aber beim Kirschwasser gelandet. Das äh, gibt so, so eine Art, so eine Maillard-Reaktion. Äh, durch die Feuchtigkeit von den Bohnen im Backofen, das gibt nochmal so ein bisschen so besondere Röst-Maillard-Reaktionen, Aromen. Aber das, das, da, da macht jeder sein eigenes Ding und experimentiert. Das ist auch ganz spannend. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, Bean to Bar Schokoladen ähm, durchzuprobieren. Das ist ja eine ganz eigene Welt für sich. Das kann man gar nicht vergleichen mit Discounter Schokoladen.
0: Apropos herumexperimentieren, wie lange braucht ihr denn, bis ihr eine neue Sorte entwickelt habt, bis dann so eine Tafel letzten Endes in die Fertigung gehen kann?
1: Oh. <lacht> Das kann schon mal länger dauern. Ne? Also, wenn es jetzt darum geht, äh, Kontakte zu Kakaoproduzenten äh, herzustellen, das ist der Prozess, der am längsten dauert und dann in der Werkstatt zwei, drei Monate schon. Ja. Ne? Weil jede Bohne ist halt tatsächlich ganz anders und jede hat ihre eigenen ja. Zicken. Und bei Rösten schmeckt es nicht gleich. Genau, und beim Rösten. Also du kannst nicht den einen Röstprozess, äh, den du entwickelt hast, für eine Bohne dann bei der anderen einfach so weitermachen, weil da kann man ganz viel Also brauchen wir
0: tatsächlich immer wieder individuelle Einstellungen quasi, bis dann letzten Endes genau. das Ganze so rund ist, dass man sagt, ja, das schmeckt nicht nur mir, das schmeckt auch anderen.
1: Genau, genau, natürlich. Also äh, unser Bekanntenkreis ist immer happy, <lacht> <lacht> da wird durchprobiert, das, das gehört dazu. Ja. Wie
0: kommen denn eure Schokoladen bei den saarländischen Schleckermäulchen an?
1: Das ist auch ein Prozess natürlich, klar. Also ähm, zuerst mal zu verstehen, warum verflixt ist das so teuer. <lacht> das ist ein Prozess, äh, das zu erklären. Das, ist, das funktioniert tatsächlich am besten, wenn wir selbst dabei sind. Wir haben jetzt seit November einen Werksverkauf bei uns in der, in der der äh, vor der Backstube. Der Punkt, der ist immer samstags geöffnet. Ähm, das ist ganz toll, weil dann kann man die einzelnen äh, Bohnensorten erklären. Dann erkläre ich, ne, das sind die kleinen Bohnen, die sind ganz dunkel, das sind die größeren, die sehen so und so aus. Ich kann da halt ganz viel dazu erklären und dann ist auch ein Verständnis dafür da. Und äh, der Saarländer, der isst ja auch ganz gern und wenn der dann mal kapiert hat, ah, das ist so teuer, weil und das ist ja auch was Besonderes und dann dann läuft das.
0: Ja, schnell. ist ja alles auch Handarbeit. Du hast es ja schon beschrieben und es dauert ja auch seinen Zeit, bis dann tatsächlich die Tafel fertig ist. Und es gibt hier sicherlich auch so ein paar Tücken während des Prozesses. Was ist denn das Wichtigste? Wo drauf kommt es denn bei der Fertigung am meisten an?
1: Also wenn die äh, Schokolade entwickelt ist, das ist auch immer temperaturabhängig. Unsere Werkstatt ist im Winter ein bisschen sehr kalt und feucht. Da reagiert die Schokolade nochmal ganz anders auf die Luftfeuchtigkeit, auf die hohe. Beim Gießen, beim Temperieren von Hand, was in einem normalen Monat ganz schnell von der Hand wog, kann dann plötzlich in dreimal neu und gießen und die ist immer noch cool komisch oder die, ähm, die Walzen sind stehen geblieben über Nacht. Die Walzen äh, laufen 48 Stunden übrigens. Da hat auch mhm. jeder so sein eigenes, also wir haben halt festgestellt, bei uns ist bei uns ist 48 Stunden laufen angenehm. Ja, generell im Winter ist es schwieriger, <lacht> wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und wegen der Kälte in der Werkstatt.
0: Dann verhält sich dann die Schokolade auch wieder komplett anders.
1: Genau, das ist dann nochmal schwieriger.
0: Die letzte haben wir ja auch noch zu probieren, die 85-prozentige. Das ist natürlich das, was man auch so unter edel, bitter kennen würde, weil es ja natürlich schon sehr kräftig die eigentliche Bohne richtig fast rausschmeckt, brech mir mal so ein Stückchen ab. Und da ist es natürlich auch so, dass man davon sicherlich nicht gleich eine ganze Tafel isst. Ne? Nee. <lacht>
1: Genau. Das ist jetzt nochmal eine ganz besondere Bohne. Das ist die, wo ich vorhin erzählt habe, ähm, Die kommt aus Aracataca. Ähm, das ist die Geburtsstadt von Gabriel Garcia Marquez. Das ist ja so ein berühmter Schriftsteller aus Kolumbien. 100 Jahre Einsamkeit hat er geschrieben. Und der Kontakt hat sich halt ergeben während des Besuchs von Juan, während dem Besuch von Kakaoanbaugebieten. Und die exportieren jetzt neu. Und die finde ich toll. Die ist halt sehr dunkel. Aber ich finde, die hat so was ganz überraschend Fruchtiges. Also die ist halt, geht in die säuerliche Richtung. Aber jetzt nicht, dass man denkt, die ist bitter sauer, also ich finde das jetzt, <lacht> ähm, sondern die geht halt so nach exotischen Früchten. Was, was würdest du sagen? Also, wa was schmeckt für dich da
0: raus. Also die Säure, die merkt man, aber das ist jetzt nicht unangenehm, sondern man merkt einfach tatsächlich, dass da eine Frucht tatsächlich in irgendeiner Art und Weise für Säure gesorgt mhm. hat. Ich, ich finde auch so eine leichte Würzigkeit, die da dagegen streckt und dann aber auch die, die Süße, die da vorhanden ist, das Ganze auch nochmal abrundet und auffängt, dass das eben kein saures Spiel im Hals ist, sondern dass es dann richtig schön runterrutscht. Aber man merkt natürlich hier deutlich den hohen Kakaoanteil.
1: Hast du aber Glück, dass du noch nicht unsere 100% probiert hast?
0: Ja, das glaube ich. Das ist äh, Schokolade pur. Da, äh, da bleibt ja wahrscheinlich keine Geschmacksknospe mehr offen.
1: Nee. Aber da ist null, null Zucker drin, ne? Das ist einfach wirklich nur... Das ist aber dann wirklich
0: für den absoluten Schokoladenliebhaber.
1: Ja, und letztes Jahr gab es ein Urteil von über die ähm, deutsche Kakaoverordnung, Schokoladenverordnung, dass man ähm, 100% Schokolade, wenn die nicht wenigstens 1% Zucker hat, gar nicht mehr Schokolade nennen darf. Deswegen nennen wir die jetzt Kakaotafel. Ja, das ist nach der deutschen Kakaoverordnung. Weil
0: da Zucker drin sein muss, damit es Schokolade ist. Ah. Genau. Ja. Okay ist ja auch ist ja auch interessant. Die Schokoladen sind logischerweise dort, wo Milchpulver drin ist nicht vegan, aber alles andere sind ja sind ja dann auch vegane Sorten. Ne?
1: Ja genau. Wir haben, äh, wir haben noch kein Bio-Siegel, aber wir legen bei den Zutaten wirklich Wert darauf, dass das auch alles Bio-Zutaten sind. Wir wollen das Bio-Siegel beantragen. Also das ist Bio Rohrzucker, -Rohr Bio äh, Kakaobutter, äh, Single origin Also das heißt Kakaobutter, die auch nur von einer Sorte Kakaobohnen von einem Ort kommt. Milchpulver ist Bio. Genau, nur wir dürfen es halt noch nicht Bio nennen. Die Kakaobohnen sowieso sind Bio.
0: Ja, also kommt das auch, weil das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich gehabt hatte, nachdem du schon beschrieben hast, wie nachhaltig ihr arbeitet. Ist ja das Thema Biozertifizierung dann auch ziemlich in greifbarer Nähe. Ne?
1: Genau, das, das haben wir auf jeden Fall vor dieses Jahr. Habt
0: die ihr denn sonst noch im Angebot, neben euren Schokoladen, wenn man bei euch in Savellingen vorbeikommt?
1: Das ist ja mein Hauptgeschäft, äh, die Pralinen. <lacht> also meins. Also ich kann keine Schokolade machen. Ich gestehe, ich schaue immer zu. Aber das ist One's <lacht> Ding. <lacht> ich mache... Äh, also wir, sind, wir haben auch Pralinen. Wir haben immer in kleinen Mengen halt, ne, weil es frische Pralinen sind. Ähm, gucken wir auch, dass wir immer jeden Samstag nochmal neue Sorten dazu haben. Wir machen halt Trüffel. Also es sind so die klassischen Kakaopuder-Würfel quasi. Das, also Trüffel fragen auch mal viele, erkläre ich vielleicht noch ganz kurz. Trüffel hat nichts mit dem Trüffelpilz zu tun, sondern ähm, das kommt aus äh, Frankreich, diese Idee des, des Trüffels. Und das ist einfach eine Bezeichnung, dass das sehr hochwertig ist. Also es hat nichts mit dem Pilz zu tun, sondern auch dort ist nach der Schokoladenverordnung... Ähm, wir haben ganz klar definiert, was äh, in einem Trüffel drin sein darf, damit es sich Trüffel nennt. Und Pralinen. Und äh, Juanes, ja, Patissier, ähm, wir haben auch ähm, öfters noch mal ähm, ja, so kleine kleine andere Sachen. Also
0: kann man ins, in Savelingen samstags von wann bis wann vorbeikommen, um dann kalorienmäßig sich richtig schön was <lacht> zu bunkern?
1: Ja, von 10 bis 14 Na Uhr. Naja,
0: das ist doch was <lacht> Tolles. Und ich sag muchas gracias, dass ihr uns Denn diese Folge versüßt habt. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, ciao, ciao. Das war Danke.
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.